0: las noticias que van a subir el IVA dicen
1: en serio vecina, yo escuché que quieren desdolarizar el país
0: no diga, justo ya escuché que otra vez andan en protestas en el centro
2: ¿Qué mismo vecina será cierto todo eso
0: no comas cuento bienvenido a opinión pública un espacio para verificar y conversar sobre los temas que son tendencia comenzamos
1: buenas a todos, amigas y amigos que nos escuchan por la señal de Pichincha Universal, 95.3 y 94.5 en el noroccidente. Yo soy Diego Álvarez y les doy la bienvenida a la primera emisión de este nuestro programa, Opinión Pública. Pero no me encuentro solo en cabina, aquí me acompañan Juan Valdión y Samantha Romero. ¿Cómo están chicos?
3: Qué gusto Diego, saludarte a ti, saludar a nuestra audiencia. Estamos listos para un nuevo programa de Opinión Pública, este es un espacio donde la ciudadanía va a poder prestar atención a ciertas noticias que han circulado en redes sociales y nuestro equipo va a hacer un análisis de las mismas, para desmentir lo que en ocasiones son tremendas tragedias. Qué gusto tenerlos chicos, qué gusto Sami. ¿cómo estás?
4: Hola Diego, hola Juan, bueno estamos listos para comenzar con nuestro programa. Nuestro primer segmento se llama Encame o Tragedia, y nuestro equipo ha trabajado mucho para buscar algunas de las noticias falsas de esta semana, para tratar de desmentirlas y ver qué podemos aprender sobre ellas.
0: ¡No! ¡Ya dice! ¿Qué creer? ¡Ni parece! ¡Lo sabemos! Es difícil saber cuándo algo es tragedia o encame.
1: Y bueno, amigas y amigos, comenzamos con el primer segmento que se llama en cameo Tragedia. Es un segmento en el que nosotros nos dedicamos a hacer una investigación sobre aquellas noticias que se publican generalmente en redes sociales y parecen a veces muy engañosas y en ocasiones terminan siendo unas totales tragedias. Entonces, para comenzar con este segmento, Vamos con una noticia que rondó bastante por las redes sociales, y es que Jaco Pérez anunció que quiere exportar barriles de agua. Juan, ¿tú qué opinas sobre esto?
3: Bueno, yo no me voy a adelantar, ya tenemos el, el chequeo que ha hecho el equipo, pero te digo que a mí personalmente me suena como una tragedia lamentablemente, es decir, este dato sí es real y me provoca lástima en realidad. Pero veamos el chequeo que ha hecho el equipo y con eso arrancamos este segmento. Bueno, pues, ¿qué
1: será? Vamos a averiguarlo. ¿Qué será? ¿Qué será? La verdad, Juan, es que esto es una total tragedia. En un mitin político en San Mora Chipe, el candidato presidencial de Pachacutic. Yacu Pérez compartió su propuesta de exportar barriles de agua. Así como ahora exportamos barriles de petróleo, que además es contaminante, tenemos la posibilidad de exportar barriles de agua, dijo el Yacu. De duro ecologista y defensor de la naturaleza, ahora Yacu parece que pasa a animarse a someter nuestros recursos naturales a la sede del mercado internacional, aunque poco después Yacu salió a decir en Twitter en que el agua no se vende. Lástima que la tragedia ya
3: estaba dicha. Bueno, sí, eh, lamentable, yo te dije que sospechaba que era una tragedia, pero que la audiencia lo tome en cuenta y lo apunte, es real el dato, ya que efectivamente lo mencionó en Zamora Chinchipe durante un mitin político. Pero ahora yo te cuento que yo te he traído acá otra noticia, a ver si es que me das tu opinión antes de hacerle... El respectivo chequeo Claro, dime Y es que surgió surgió en las redes que se dijo Que quienes reciban la vacuna contra el COVID-19 No van a poder hacer el amor por al menos tres meses ¿Cómo la ves?
1: Pues la veo <ríe> eh, un poco un poco dura pero, pero suena bastante a que es una mentira La verdad, suena un poquito a mentira
3: a mí también me suena en cámara, pero vamos a ver qué nos trajo el equipo y la investigación que hemos realizado para nuestra querida audiencia de Radio Pichinche Universal.
1: ¿Qué será, brother? ¿Qué será?
3: Bueno, pues te cuento, Diego, que este 8 de diciembre, Reino Unido le dio arranque a la vacunación masiva contra el COVID-19 usando la fórmula de Pfizer y Biotech. Aunque los rusos ya se habían adelantado una semana con su propia vacuna, la Sputnik 5. Lo cierto es que la vacuna británica recibió harta promoción, sobre todo en las redes, pero los encames no tardaron en hacerse presentes. En redes sociales se encamó que los vacunados no iban a poder tener relaciones sexuales por tres meses. Sin embargo, te cuento y le cuento a la audiencia de este programa que este dato es falso. Lo cierto es que al menos los desarrolladores de la vacuna rusa recomiendan no ingerir licor hasta 42 días después de haber recibido el fármaco, pero el tema de las relaciones sexuales Sí es un encame que se hizo en las redes
1: Sí, la verdad yo me lo veía venir Pero creo que lo peligroso de esto Es que a través de estas noticias se ha ido alimentando como un miedo en la ciudadanía por estas eh, potenciales vacunas que pueden llegar aquí. Y hay gente que incluso promulga el no querer vacunarse y, y que no va a dejar que a sus familiares, a sus hijos, eh, los vacunen. ¿Tú qué opinas sobre
3: eso? Sí, es verdad que se ha dado bastante aquí ese movimiento de los antivacunas, que incluso viene asociado a otro tipo de encames que deberíamos dedicarles a otro programa, que es el tema de la tecnología 5G y que nos van a inyectar algún fármaco de control, pero... Son encames que toca ir desmintiendo poco a poco Y para eso estamos, para servir a la audiencia
1: Y bueno, Juan, continuamos con otra noticia Que se divulgó bastante por las redes sociales Y es la siguiente A ver, ¿qué opinas, Juan? El Tribunal Electoral ordena calificar La candidatura de Loco Abdala Ucarán a la Asamblea
3: Yo quisiese que fuese un encame Pero considerando los niveles de institucionalidad del país yo me temo que puede ser una tragedia más bien. No sé cómo haya estado la investigación del equipo y quedo en sus manos. Ahora vamos a verlo. ¿Qué será?
1: Bueno, Juan, te cuento que a los escándalos en su contra, a los procesos judiciales por tráfico de armas y asociación ilícita y a su cuestionada gestión gubernamental, Hoy se suma a la hoja de vida de Abdalá Bucaram Ortiz su candidatura calificada en firme para la Asamblea Nacional del Ecuador. Hace pocos días, el Tribunal Contencioso Electoral ratificó que el loco Bucaram cumple con todos los requisitos para ser candidato a la Asamblea Nacional por Fuerza Ecuador. ¿Qué te parece?
0: ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad.
3: Bueno, de paso ya tiene la... La publicidad adelantada en sus redes sociales, ¿no? Que ha dicho que hay que votar por él. Pues sí,
1: y lo problemático es que es un, uno de los personajes políticos con más alcance mediático que tiene gracias a las redes, sobre todo en Twitter. No sé si alguien recuerda incluso este chiste referido
3: a un tal Flavio. Sí, se, se viralizó bastante y estoy seguro que la audiencia está al tanto de del humor que se genera en redes, pero ahora...
1: Sí, no vamos a cantar el chiste porque obviamente no nos lo permiten, pero <ríe> bueno, ahí está, ahí está más presente que nunca en las redes Abdalabucarán. Y
3: ahora con este dato que ya está confirmado, se lo confirmo a ti y a la audiencia, es tremenda tragedia, ¿no? Y te traje, Así te traje es. otra noticia, bueno, más que una noticia diría yo que es un ...una tesis que se empezó a sonar ahí en las redes... ...incluso en ciertos medios oficiales... ...e incluso en boca de ciertos candidatos políticos, ¿no? Pero traigo y me dices qué te parece. Dice que... Dímelo. El libre porte de armas... ...reduce los niveles de inseguridad ciudadana. ¿Cómo la ves?
1: Pues la veo totalmente... ...negra, me parece un poco... ...incoherente, la verdad... Yo creería que es un encambio, si te soy sincero.
3: Bueno, ya hemos hecho aquí, digamos, el chequeo, nuestro compromiso con la ciudadanía y vamos a ver qué, qué nos arroja, ¿no? Bueno, te cuento, Diego, y le cuento a la audiencia, que recientemente se ha metido en la esfera pública esta tesis de que permitir el libre porte de armas va a reducir la inseguridad ciudadana. Esta idea fue incluso amplificada por el banquero Guillermo Lazo, ¿no? ahora candidato, y su pana o aliado político Jaime Nebot. Pero la idea no es más que un encame. ¡Mamá mía! Hemos investigado y varios expertos jurídicos del país e incluso reconocidos investigadores de Harvard como David Hemingway coinciden en decir que portar un arma no aumenta tu seguridad. Al contrario, está demostrado que andar con una pistola al cinto aumenta el riesgo de accidentes, suicidios y agresiones. Hay estudios sociológicos que advierten que introducir armas de fuego en la vida cotidiana nos puede estar llevando a una cultura de la muerte, donde la resolución de los conflictos va a ser la violencia y ya no habrá paso para el diálogo. Entonces, Diego y estimada audiencia no crean este encame. Por soltarles un dato más de nuestra investigación, Estados Unidos, donde las armas son de libre porte, resulta ser uno de los países más violentos de la región, ¿no? Entonces no hay una relación o una correlación entre portar un arma y los niveles de seguridad que puedas tener.
1: Claro, eh, yo ya me lo veía venir, la verdad. Y sabes que justo que mencionas del caso de Estados Unidos me parece un poco, no sé como indignante que quieran alimentar esta, esta idea aquí en, en nuestro país porque hace no mucho incluso hubo una tendencia en redes sociales de, de viralizar o incluso de hacer memes eh, sobre los atentados en las escuelas de Estados Unidos en los colegios de Estados Unidos y solo en esos pequeños hechos ya se evidenciaba que el, el libre porte de armas en este país no, no les daba ninguna seguridad ni nada de eso, sino más bien provocaba problemas.
3: Claro, claro. Es un hecho que, mira, solo plantear la propuesta ya está levantando ánimos de violencia. Y además es una propuesta bastante demagógica que tiene tras de sí esta idea de la libertad, ¿no? Que es el correlato ideológico de toda la campaña de Guillermo Lazo. Y es demagógica porque no se puede implementar eso sin una reforma constitucional. Y no sabemos si Lazo, en el caso de que llegase a la presidencia, tendría el apoyo necesario en el legislativo, ¿no? Entonces, además de ser, Así es. Además de ser un encambre en la tesis central, también es algo demagógica la propuesta de parte del candidato de, de Creo. Y bueno, eh,
1: justo que tratas de este tema del electoral, que nos vamos encaminando a las elecciones del 2021. Vamos con la última y la principal noticia, eh, no sabemos todavía si es en cambio de tragedia, que se viralizó por las redes sociales e incluso en medios de comunicación masivos, grandes, entre comillas, prestigiosos. A ver, ¿qué te parece, Juan? Dice que el candidato presidencial, Andrés Arauz, tiene intenciones de desdolarizar la economía nacional. ¿Qué opinas?
3: Bueno, a mí me da... Me da pánico, pero no porque yo considere que es información verídica, sino porque creo que es un instrumento de pánico nacional y para crear pánico financiero alrededor de determinado candidato. Pero veamos qué dice el equipo que ha, que ha hecho el chequeo y que nos vamos a adentrar durante el resto del programa en este tema para demostrarles si es efectivamente un encame sobre el ahora candidato Andrés Arauz o si es una tragedia y en realidad hay esas intenciones de su parte. Ya vamos a ir con eso.
1: Comienza el momento de tensión, ¿qué será? Y bueno, Juan, te cuento que Andrés Arauz, el joven economista que debuta como candidato a la presidencia del país, no solo ha tenido que aguantar diversas impugnaciones contra su candidatura, sino que desde ya Arauz enfrenta una dura propaganda en su contra el encame que más se ha utilizado contra el candidato de UNES, es decir, que Arauz dice que va a desdolarizar la economía. Tremendo rumor ha tenido eco en redes sociales y ha generado muchos memes donde se acusa a Arauz de comer conejitos vivos mientras quema dólares. Pero también este peligroso encame ha tenido eco en líderes de opinión, y hasta el mismo Guillermo Lazo, quien recientemente cuestionó al joven economista y lanzó un tweet acompañado del desdolaraus.
3: Así es, hashtag desdolaraus emitió el, el, el candidato de la derecha, ¿no? Pero aquí no estamos para comer cuento. Aquí vamos a hablar con hechos y es que Andrés Arauz ha sido un tenaz defensor de la dolarización. De hecho, es fundador del Observatorio Nacional de la Dolarización, el candidato ha criticado mucho la fuga de capitales y dice que eso sí es un brutal de sangre de dólares para la economía. En muchas ocasiones, frente a malintencionadas preguntas de ciertos medios, Arauz ha dicho, con mucho énfasis, que no solo va a mantener la dolarización, sino que incluso va a fortalecerla. Y no es afán de hacerle propaganda política al ahora candidato, sino de, en compromiso con la ciudadanía, demostrar cuáles son los encames y tragedias que se viralizan en redes sociales.
1: Pero tranquilos que para aclarar este encame, tenemos un invitado especial. No te despegues de Radio Pichincha Universal ni de este, tu programa Opinión Pública. Ya se viene nuestro segmento El Sabido en el Tema para conversar sobre la dolarización en general y quedar claritos de dónde hay encames y dónde no. Pero antes de eso, nuestro compañero Juan se ha dado un tiempito para ir a conocer a las voces de la ciudad a ver qué dicen sobre este tema. Vamos con un Vox Pop de él. Cuéntanos un poco más de esto, Juan.
3: Así es Diego, aquí hemos recolectado la opinión que se está conversando en las calles, la opinión que viene desde las plazas, desde los parques, desde las esquinas de nuestra ciudad y luego vamos a poder conversar con un experto en el tema. Pero todos tenemos derecho a participar y por eso es que aquí vamos a valorar y a comentar la opinión que también tiene la ciudadanía sobre este tema. Entonces ya nos vamos con un pequeño Vox Pop que hemos organizado para conocer lo que piensa la gente sobre este presunto encame, ¿no? Así que vamos con eso. a la radio aquí
0: tenemos a las voces de lo cotidiano es la hora del Vox Populi
1: mm, la verdad pienso que tal vez sea una opinión eh, sincera de él pero que no está muy bien aplicada según los términos y sobre todo porque el dólar creo que hasta por lo famoso que es siempre es bueno tenerlo aquí
3: yo no creo, verás, porque
1: todo el mundo habla de un candidato, sobre todo el que va adelante, siempre están hablando. Yo creo que es importante que primero investiguemos para tener un voto más consciente. No creo que sea así y no creo que sea así de fácil.
4: Pues yo pienso que el tema de la desvalorización es un método de desinformación para las personas como yo que recién vamos a realizar nuestro voto. Yo he escuchado algunos cosas de la campaña de Arauz y confío en él y creo que esto sería más como una campaña en contra de él y una mentira que intentan hacer para confundir a las personas que recién vamos a realizar
0: nuestro voto por primera vez.
1: Considero que las supuestas declaraciones del candidato a la presidencia Andrés de Arauz fueron descontextualizadas,
2: presentándolas como un título amarillista para atraerle a todas
4: no, la verdad no he escuchado de que Arauz quiera desdolarizar. Eh, he escuchado algunas cosas del plan de gobierno de él, pero la verdad no. Sobre esto de la desdolarización no, no he escuchado nada. Eh, y no pienso que, que, que lo vaya a hacer, que está entre los planes, porque es bastante complicado
3: eh,
4: de realizarlo. No,
1: la verdad no he escuchado nada referente a este tema de la desdolarización. Eh, yo pienso que es un, una campaña sucia, que siempre se ven cuando son campañas a elecciones presidenciales.
2: Pienso que eso está muy mal, ya que el dólar es lo único que nos separa de todos los países de Latinoamérica, por lo que las monedas propias de cada país están muy desvalorizadas, caen mucho, eh, por eso es lo que el dólar nos está salvando de entrar a esta situación, de entrar en una crisis económica. Eso es lo que yo opino.
3: Eh, bueno, después de haber conversado un poco sobre estos temas que están haciendo tendencia y ya teniendo nuestro tema central para esta jornada informativa, les cuento que vamos a conversar un poquito antes de dar paso a nuestra entrevista especial con los chicos y chicas de aquí en cabina. A mi parecer, esta idea de pensar que Arauz podría emprender de una forma u otra un proyecto de desdolarización no solo es un encame, digamos, que resulta gracioso o un encame de buena, de buena fe, sino que a mi parecer es una estrategia política para desmentir o, digamos, para atacar a este rival que se les está presentando en las elecciones de los sectores de la derecha, ¿no? En ese sentido, mi lectura personal es leer este encame como una estrategia política de la derecha para estigmatizar al candidato que les representa una sólida oposición en las urnas, incluso según las últimas encuestas realizadas por CELAC, ¿no? Esa sería mi postura personal, pero quisiera compartir también con la audiencia lo que opinan nuestros compañeros Diego y Sami. Qué gusto tenerles aquí en esta jornada. Por favor, cuéntenme también cómo leen este encame.
4: Bueno, Juan, lo que yo iba a mencionar también era que ese discurso de la desdolarización, de que Ecuador se va a convertir en la nueva Venezuela, ya lo venimos escuchando desde hace más de 10 años. Eh, creo que no nos hemos cansado de escucharlo, y creo que mucha gente no se ha cansado de repetirlo. Como tú bien dices, se ha utilizado como estrategia de desprestigio, políticamente hablando, hacia ciertos candidatos en este momento, pero es muy peligroso. Eh, creo que para todas las personas que eh, nos interesamos ¿no? por la política de nuestro país como votantes que estamos a las puertas de las elecciones de febrero en el 2021 es algo que puede influir bastante sobre nuestra decisión si seguimos escuchando eso y queremos uh, realizar un voto consciente eh, es, es difícil hacerlo eh, si es que no estamos bien informados digo eh, su, si seguimos escuchando eso constantemente Llega un punto en el que te pones a dudar, ¿no? De de tu voto.
1: Claro, Sammy, yo creo que el problema aquí también tiene que ver muchísimo con, con que a la gente ya, no sé si le hostiga el hecho de no saber qué de toda la información que se encuentra en los medios tradicionales y digitales es verdadero o falso. Porque eh, justo, o sea, por ponerte un ejemplo, el día de hoy yo estaba escuchando una entrevista en el Café de la Posta con Anderson Boscan y Carlos Rojas, que como ustedes saben es, es un incluso analista y escribe para medios como Vistazo y, y también está en Ecoavisa. ¿Qué pasa? Que en el día de hoy se empezaba a hacer una suerte de análisis político sobre las elecciones, de, de quién tendría más oportunidades y todo esto. El periodista Carlos Rojas eh, anunció en estas elecciones precisamente estaba en juego la dolarización. Eso es lo que decía él. No acusaba directamente a Arauz, pero sí decía que había un problema y un potencial peligro en la corriente correísta, sobre todo decía él, que en la corriente correísta hay un peligro porque estos tienen la pretensión de desdolarizar de uno o de otro modo. Y entonces me parece súper, no sé, indignante, deplorable, porque para zafarse de todo aquello que él había dicho, dijo, no estoy acusando a Arauz, de, de dar una propuesta para desdolarizar el país, pero sí estoy diciendo que los correístas están queriendo desangrar la dolarización. Entonces, es como una trampa de lenguaje. Y lo malo es que este discurso se sigue reproduciendo por estos medios de comunicación que tienen inclinaciones en la derecha. El otro día también vi una entrevista bastante parecida en Ecoavisa en, Ecovisa, en entonces, en programas como En Contacto Directo e incluso a través de, de los comentarios, de las noticias, de los medios de comunicación. Y es porque ahora incluso podemos encontrar muchos agentes trolls o, o bots que se dedican a a spamear, a spamear una serie de imágenes insultando eh, o incluso dando estas noticias falsas sobre las propuestas de, de este candidato. Entonces, justo como más o menos eh, ustedes habían advertido, este candidato... Tiene ya unos antecedentes en los que se ha dedicado a reflexionar y se podría decir un poco generar contenido académico sobre, sobre la economía del país referente a, dolar, a la dolarización.
3: Sí, más que nada mi preocupación, para ya dar paso a nuestra entrevista, mi preocupación es que en redes se ha posicionado mucho con esto que tú dices, ciertos trolls o ciertos encames que hacen eco del mismo encame de que Arauz pretende desdolarizar, y hasta el hashtag, ¿no? Que es el hashtag desdolaraus Y bueno, también ha servido un poco para el humor que han dicho por ahí que Araus quema dólares o, o que come conejitos y demás. Pero ese humor que sirva para notar que sí hay efectivamente una estigmatización del candidato y que no está siendo fiel a los hechos y a la realidad. Entonces nuestro compromiso con la audiencia no es tomar postura por una u otra forma política, sino ofrecerles la versión más amplia de los hechos para que ustedes tomen una decisión en base a ello, ¿no? Ese es nuestro compromiso y para eso ya estamos próximos de tener nuestra entrevista especial. Pero antes de continuar con este diálogo que tenemos planificado con, con nuestro invitado especial, vamos a una pequeña pausa para promocionales y ya estamos de regreso con nuestra entrevista.
0: Vea vecino, ya volvemos en un ratito, ¿no se irá?
2: Espacio Publicitario Fin, espacio
0: publicitario. Vecino, ya deje de andar enviando esas noticias falsas por WhatsApp. Más bien, deje de descansar el teléfono y escuchemos su opinión pública.
4: Bueno, chicos, hemos regresado y ahora sí vamos con nuestra entrevista con nuestro segmento El Sabido en el Tema.
2: Vea, vecino, ¿y cómo sabemos que lo que nos dice es cierto?
0: No, por eso mismo aquí tenemos al sabido en el tema.
4: Amigos, continuamos ahora entonces con nuestro segmento de entrevistas y hoy tenemos a alguien muy especial, nuestro querido entrevistado. ¿Puedes decirnos tu nombre, por favor?
2: Eh, claro, mi nombre es José Puma y bueno, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación.
4: Gracias, José. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Cómo te gusta que te llamen tus amigos, tu familia?
2: Eh, Chuta, eh, generalmente me dicen Puma por mi apellido porque es un poquito eh, inusual, pero de ahí Josué está bien.
4: Ok, perfecto, Eso o Puma, muy bien, gracias.
3: Chévere, entonces Puma, qué gusto tenerte aquí. ¿Nos puedes comentar cuál es la red social con la que más estás en la movida? ¿Cuál es la que más utilizas? Chuta, me llamaré Anticuado pero me gusta bastante
2: Facebook, creo que es más cercano, me ubico mejor chévere, también tiene su toque de humor, ¿no? ¿Cuál es tu hobby o pasatiempo favorito? ¿En qué te ocupas? ¿En qué me ocupo generalmente? Mm, me gusta leer y echarme la camita a escuchar música. Creo que es lo que la gente está haciendo en cuarentena, así que eso sería mi hobby.
3: Sí, es un poco lo que nos ha tocado.
4: Gracias, sé Otra pregunta que quisiéramos hacerte. Si tuvieses tú que declararte un fan empedernido de alguna cosa, ¿de qué sería?
2: ¿Un fan empedernido de alguna cosa? Chuta. Uah. Creo que de Spinetta. Me gusta mucho Spinetta. Es como que ya mal. Hay canciones que son feas yo aún así las escucho.
4: <risa> Entonces sí, fan empedernido de verdad. Y, y bueno, en la sí. misma línea, tal vez por ahí, ¿hay alguna persona, algún personaje que admires muchísimo?
2: Personaje que admiro un montón. No, caramba, creo que a Marx es como un, un personaje que me parece súper interesante cómo logra abarcar tanta información en su cabeza y logra sistematizarla. Entonces, sí, creo que, que sería el personaje que yo considero bastante admirable.
4: Ok, Max, entonces.
3: Chévere. José, por esa línea, ¿cuál se, ¿cuáles son tus estudios y a qué te estás dedicando? Cuéntanos un poquito, porfa. Claro,
2: eh, bueno, soy economista, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente estoy cursando mi maestría en Economía del Desarrollo en Flaxo Ecuador. Y bueno, como que funjo como asistente de investigación en Flaxo. Esto
3: sería como que un resumen muy breve. <risa> A propósito de eso, yo quería compartirte que, que hay un chiste que, que dice que los economistas han previsto nueve de las últimas cinco recesiones, es decir, de más. Entonces, no sé ¿qué, qué opinión te puede merecer respecto a ese tono un poco fatalista que se les atribuye a tus colegas. No les creen nada los economistas. No ni vivimos
2: con información sesgada, con conceptos que van por todos lados. Es el gran depende de los economistas, no, Siempre tú le haces una pregunta y te no, depende justamente porque no, hay herramienta. no, 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 puede no, algo tan complejo como la realidad humana. Y bueno, eh, dicen que los economistas pasamos la, una, una parte, una mitad de nuestro tiempo proyectando el futuro y la otra mitad disculpándonos por cualquier inconveniente que eso haya generado. Así que. Sí, te creo. Más que chiste es anécdota.
3: <risa> Parece chiste, pero es anécdota. Ajá.
4: Ok, muchas gracias Josué, nuestro querido Josué Opuma. Ahora sí queremos que nos cuentes un poco, ya entrando en tu campo de conocimiento. Queremos saber que nos expliques a nosotros, a nuestros oyentes, así muy brevemente, cómo funciona la dolarización en nuestro país.
2: Bueno, la dolarización es un sistema monetario que se aplica a inicios de siglo. Eh, aparentemente era una solución exclusiva la única salida que teníamos en ese momento con una devaluación bastante compleja eh, pero bueno, o sea, de una forma u otra es un sistema que nos ha permitido una relativa estabilidad en cuanto a alimentos de inflación mantener los precios equilibrados que no se disparen de un rato al otro eh, pero también nos ha quitado una suerte de de, de margen de acción. Uno necesita maniobrar en el tema económico y específicamente lo que la dolarización, dolarización hace es quitarnos competitividad en el mercado internacional. El dólar es una moneda que constantemente está evaluándose, no devaluándose, sino evaluándose. Entonces, mientras más se encarece este dólar, nuestros productos, que son primarios exportadores o eh, más bien el, el modelo primario exportador, que es el que determina al Ecuador como economía dentro del sistema mundo, eh, pierde competitividad pierde capacidad de acción, pierde espacios, mercados, eh, sobre todo porque las otras economías primarias lo que hacen generalmente para poder sostener dicha competitividad es devaluar. De, de y también la devaluación es como un mecanismo histórico que el Ecuador había optado para poder mantener cierto margen de ganancias en algunos booms, ¿no? O sea, si tú regresas al boom cacaotero, al boom bananero, eh, cuando se caen los precios de estos productos o cuando hay una crisis generalmente lo que el Ecuador hacía era como que vale, vamos a salvaguardar las ganancias de los capitalistas o las ganancias de los productores a costa de la, de la moneda que todos los ecuatorianos usamos. Entonces es como un elemento transversal a nivel histórico dentro del Ecuador, siempre se hace eso y ahora que no tenemos esa herramienta pues estamos viviendo un poquito los rezagos o el, el producto de esa, de esa impotencia en el marco, en el marco monetario. En todo caso, tampoco es todo gris, hay alternativas, pero como que eso sería un breve resumen de lo que es la, la dolarización.
4: Okay, yo, perfecto. Quería,
3: yo quería comentarte al respecto, eh, Josué, que la decisión de la dolarización en el país se ha dicho que fue un poco apresurada, digamos que se tomó de la noche a la mañana y provocó una dura crisis en su momento. No sé cómo ves si es que esa decisión fue acertada en su momento o digamos fue muy apresurada. ¿Cómo lo evalúas tú desde tu, tu criterio?
2: Mm. Creo que no se debía dolarizar, siento que, que, que los datos nos muestran que habían otras alternativas, se podía generar una suerte, una suerte de reactualización de la moneda, del sucre, eh, pero siento que la dolarización fue más una estrategia que cumplía con intereses eh, explícitos de una suerte de inversiones que se llevaron desde mediados de la década de los 90. Que ya estamos hablando de cuando nacimos pero eh, ciertamente entonces existieron compromisos, existieron ya eh, proyectos de inversión que dependían de que eso eventualmente eventualmente se dé ciertamente la dolarización que fue llevada por parece que es el economista Marco Naranjo sí el economista Naranjo que es uno de los eh, responsables justamente de poder determinar ciertos elementos técnicos de cuántos sucres, eh, por cuántos dólares esta relación de cambio eh, sí me parece que no fue la más apropiada me parece que el Ecuador no estaba en los 25 mil sucres cuando esta dolarización se dio, pero insisto creo que es un tema que ciertos eh, capitalistas ciertos inversores eh, tenían planificado y eso es algo, es un es, es una anécdota del Banco Central porque eh, como que ciertas personas ya estaban con esa dirección. Igual, cuando uno devalúa una moneda, el, el, el fin último o el, o el momento en el que uno podría estar entendiendo un cambio real sobre, esa, sobre ese... ¿Cómo se podría explicar esto? A ver se toman como que ciertas, ciertos ritmos, ciertos ritmos, existe una intencionalidad, existe una, una proyección de cómo está evolucionando los términos de intercambio, por ejemplo, del, del sucre. Cuando se comienza a devaluar, la única forma de tener este, esta bola de nieve es generar cambios radicales. Entonces, un cambio radical sin duda era la, la dolarización, pero habían como que otras alternativas. Insisto, se pudo eh, generar una reactualización del valor del sucre, un, un recambio de, los, de de tipo de cambio. Pero vale, son elementos técnicos y tampoco queremos liarnos con eso.
4: Ok, en este contexto, José, eh, hace un momento tú mencionabas que esta decisión, tal vez un poco apresurada, tal vez no la mejor, respondió también a ciertos intereses, ¿no es cierto? Quisiéramos que nos cuentes un poco tal vez a qué grupos, eh, qué grupos de poder pudieron influir sobre esta decisión y cómo les podía beneficiar el tomar esta decisión a estos grupos de poder.
2: Bueno, en primera instancia tienes aquellos que sacaron su tajada comprando la deuda del Ecuador, o sea, tienes personas muy cercanas a los gobiernos desde el 90 hasta el 99 que compraban, <risa> compraban la deuda, compraban los bonos de deuda y creo que ellos fueron como que los principales beneficiarios cuando se dio el tema de la dolarización, eh, perdón, la socraticación de la deuda y más adelante el tema de la dolarización. Eh, igualmente aquellos que ya habían estado como en un proceso de compra de activos fijos por ejemplo los que se dedicaron a comprar terrenos, los que se dedicaron desde antes ya a cotizar en bolsa el tema del sucre comprando dólares eh, sacaron una, una, una grandísima ventaja, una grandísima ventaja en términos de inversión que más adelante pues, sería visible, ¿no? o sea, tienes la consolidación de diferentes grupos monopólicos que parte justamente de este tema del, de la dolarización. Entonces va un poquito por ahí, no, no, no podría ser señalamientos muy puntuales en cuanto a empresas, eh, que sí que existe información respecto a las mismas, pero es como que tan delicado el tema que es mejor manejarse con, con Bisturi.
3: Sí. Sí. Eh, José, yo te quería consultar sobre este tema de la dolarización, digamos que ha entrado recientemente en la coyuntura electoral, se ha metido en debate y se amenaza con que un candidato u otro, en este caso se ha dicho bastante del Andrés Arauz, van a desdolarizar la economía. ¿Por qué crees que se ha querido posicionar ese rumor en, en, en la agenda política y cuál sería su conexión ahí con el tema verdaderamente económico? ¿Es posible desdolarizar?
2: Eh, lo que hemos venido haciendo en los últimos cuatro años ha sido una suerte de dolarización crónica pero antes de explicar eso vale decir que Andrés Arauz es como el gran ejemplo a nivel nacional e internacional de lo que es una defensa constante de la dolarización, ahí justamente este observatorio de la dolarización que se funda hace unos cinco años creo, cinco o seis años y uno de los fundadores o de las personas que ha estado ahí más eh, dedicándose a escribir sobre el tema eh, buscando alternativas ha sido Arauz eh, no es que yo esté a favor de Arauz no lo defiendo pero hay que ser muy concretos con los hechos los hechos son esos ahora, ¿por qué se saca a colección el tema de la dolarización o desdolarización en este punto? creo que después de a ver, la experiencia ecuatoriana con el tema monetario ha sido ciertamente traumática eh, despierta una suerte de emociones pasiones, miedos, conflictos y sobre todo incertidumbre y en un momento como el que vivimos eh, asegurar o pretender pánico financiero me parece deleznable. Ya bastante han utilizado el miedo eh, con la población, eh, ya bastante han, han, no sé, ejercido, abusado sobre las personas de pie, sobre los trabajadores, para que en este punto como que traten de utilizar algo tan delicado como el tema de la dolarización. Entonces sí, es como un mantra repetitivo una suerte de apuesta segura para generar miedo. Para generar miedo y yo creo que Así como en este momento deberíamos un poquito ser muy estrictos a nivel eh, jurídico, a nivel legal, con quienes están metiendo este pánico financiero, con quienes están metiendo esta información tan delicada,
3: ha
2: habido otros momentos en los que se ha hecho exactamente lo mismo. Eh, por ejemplo, una forma de defender la dolarización eh, hubiese sido dar paso al tema del dinero electrónico. Es era tan importante que yo creo que las personas que se encargaron de desestimar o de mentir respecto a este tema deberían estar también como un proceso legal, porque pongámonos a pensar ¿qué, ¿qué es defender la valorización? Es defender los dólares, es defender que tengamos recursos y liquidez y una suerte de apertura en términos de consumo dentro del país. Es decir, que tú no necesitas tener el billete de 5 rayado por mil personas para poder ir a comprar el pan, que tú necesitas una suerte de fluidez de la economía. Como vimos desde el 2014, más o menos, estamos en un proceso de deflación. Esto implica que los precios, en vez de subir, están bajando. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Nos demuestra que la economía está estancada. Una economía estancada corre riesgo de entrar en un proceso de devaluación de su dinero. Eh, ¿Por qué está estancada? Lo que generalmente los productores hacen es como que, chévere, no me están comprando. ¿Qué hago? Bajo el precio. Pero luego, no me están comprando. ¿Qué hago? hago? mantengo o vuelvo a bajar el precio hasta que comiencen a comprarme. Lastimosamente... Eh, las alternativas para que las personas puedan consumir era justamente, estaban atravesadas justamente por el tema del dinero electrónico por buscar alternativas nosotros para poder tener los billetes de dólares aquí en el Ecuador pagamos un señoriaje eso significa que pagamos un porcentaje muy chiquito pero un porcentaje del dinero que estamos ingresando desde los Estados Unidos acá al Ecuador
3: entonces no es una moneda
2: que viene aquí de gratis la única forma de que esas monedas pueden ingresar a la economía es a través de inversión, eh, inversión privada, a través de la exportación de bienes, como es nuestro caso el petróleo, como el bien definitorio en, en nuestro sistema de exportaciones y también hacer funcionar a los dólares que tienes dentro de la economía. Inversión privada no la vas a tener si tienes una suerte de burguesías en constante conflicto. Eh, vemos que el dólar eh, el valor del precio del petróleo ha, ha caído, o se estaba en precios negativos eh, hace un año más o menos, hace unos meses eh, entonces viendo esta serie de elementos tan conflictivos, tan difíciles hacían falta soluciones prácticas en cuanto a la utilización de la moneda. Esto del dinero electrónico se mintió al respecto, se decía que era otra moneda, que nos estaba desdolarizando, que una cosa que otra. Y los responsables de eso nunca se hicieron responsables. Eh, los principales implicados en este tema, esta mentira constante sobre el dinero electrónico, me acuerdo que eran los grandes bancos, eh, sobre todo porque ellos son los que más ganan de que la gente esté todo el rato yendo al cajero a sacar los 35, los 50 centavos de valor adicional por transacción. Entonces como que ellos eran los que más pusieron el grito en el cielo para que esto del dinero electrónico no se ve Y actualmente, pues bueno, nadie les está cobrando por eso y vemos la repercusión de ese, de ese, de ese gran problema. Tenemos una economía estancada donde no existe consumo, donde no ingresa eh, dinero por medio de exportaciones, donde no ingresa dinero por medio de inversión extranjera. No No ingresan dólares. No ingresan dólares, y más bien lo que sucede es de que existe un aparato normativo que beneficia y casi, eh, que casi aplaude a las personas que están sacando sus capitales, sus grandes capitales del Ecuador. Entonces es como que la dolarización, eh, la desdolarización se ha venido dando en los últimos cuatro años muy fuerte de manera crónica, sistemática, que se van causando, como que no con grandes pronunciamientos, no con un vean ya se acabó el dólar, pero sí con un desfalco continuo, como un, un, una devaluación sistemática de lo que viene a ser el dólar.
4: Ok, José, yo tengo una pregunta respecto a eso, porque tú ahorita nos mencionas que han existido estas tendencias por crear pánico financiero, que es de lo que le podríamos llamar este hecho de que de pronto como mencionaba mi compañero Juan, de pronto entra en el debate nuevamente el tema de la desdolarización. Sin embargo, no todos somos economistas, ¿no es cierto? Entonces, para claro. una persona común y corriente, digamos, como cualquier otro de nosotros, eh, si escuchamos que constantemente nos dicen esto de que eh, tal candidato va a desdolarizar o tal acción va a generar va a generar la desdolarización del país quizás lo podríamos estar creyendo ¿verdad? porque decimos bueno si hace 20 años nos dolarizaron porque ahora no puede suceder lo mismo entonces mi pregunta para ti sería ¿cuáles factores concretos crees tú que podrían en realidad llevar a la desdolarización del país?
2: a ver tienes, la desdolarización se puede llevar por dos vías, una vía planificada y una vía eh, Llamemos la crónica o una vía. No, es que hay diferentes vías. O sea, sería metirte ahí esta receta, este proceso específico para poder lograr la desdolarización. Eh, lo que hemos estado viviendo, insisto, ya es un tipo de desdolarización porque estamos perdiendo dólares en la economía. El valor del dólar que nosotros utilizamos eh, ha, perdido, ha perdido en términos de intercambio. Y también otra forma de desdolarizar es generar una devaluación. Como no tenemos moneda, lo que están haciendo es devaluando el, el, el costo del trabajo. Si te fijas, este tema de reducir a la mitad eh, por la jornada de los eh, servidores públicos es una suerte de devaluación de porque sabemos que los servidores públicos no están reduciendo sus jornadas a la mitad y su papá son docentes y lo que hacen es estar 10, 12 horas frente a la computadora armando clases presentando presentando eh, un montón de documentos burocráticos que, que lastimosamente les tienen ahí, trabaja y, trabaja y trabaja y eso pasa a todo nivel de la estructura y arquitectura del Estado entonces, ahora que la hora de trabajo te cueste menos que la hora de trabajo valga menos es eso, pierde valor entonces el dólar que te están pagando por tu trabajo ahora vale menos trabajo no sé si me explico eh, entonces como que ha sido un elemento que se ha estado dando en el país eventualmente la propia economía va a exigir el cambio de moneda si seguimos por esta vía si no se defiende el consumo interno la demanda interna eh, es muy importante ese tema porque una economía estancada es una economía que no puede en términos de, 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 de hacer funcionar al capitalismo no puede prosperar en ese capitalismo eh, entonces como que esa sería la gran eh, la gran lección a aprender no hay una sola forma de quitar una moneda no hay una sola forma de desdolarizar no piensa que la desdolarización va a ser que llegue un presidente y salga en cadena nacional y te diga vea desde mañana ya no existen los dólares existen los araus y vos te lo tienes que comer con patatas no, no, no es la única forma eh, y aún así si ese, si ese mecanismo llegaría a darse eh, dependería de un montón de circunstancias por ejemplo, ahorita, hacer un cambio de, de, de moneda sería meterte a una inflación galopante. Porque, insisto, no tenemos manera de, de, de generar eh, una suerte de mercado interno. No existe una demanda protegida. Nuestros, nuestro tipo de consumo es muy tendiente a la compra de importaciones. Entonces, los dólares o el dinero que tenemos o la riqueza que tenemos, generalmente se van a otros países que importan ciertos bienes de acá. Necesitamos una suerte de economía que regrese ver al interior. Eh, no es como Lazo dice que hay que tener más eh, mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. No, porque la única forma de vincularnos en el mundo va a ser a partir de nuestros bienes primarios y eso no nos sirve de nada. Necesitamos una suerte de industrialización interna si no, tenemos un, si no tenemos forma de procesar el petróleo que vendemos, cuando, a las, cuando las grandes potencias que nos compran ese petróleo nos digan, vea, Dios le pague, ya no, muchas gracias, ese petróleo va a pasar nuevamente lo que sucedió hace un año, va a quedarse aquí estancado, sin producirse, sin utilizarse, y va a representar una pérdida para el país. Es como... Son demasiadas temáticas, ¿vale? Pero... Eh, sí, sí me gustaría eh, sugerir que exista una suerte de mesura y sensatez en este tema de la dolarización. No creo que Arauz genere una desdolarización inminente, una desdolarización que llegue al, al, al poder y suceda. Yo creo que sí deberíamos estar hablando de cómo desdolarizar nuestra economía porque es algo que necesitamos eventualmente afrontar. Los economistas estamos ya llegando a esas conclusiones. El, el debate de la academia es ese cómo poder desdolarizarnos, porque en términos de competitividad lo necesitamos. Nuestra economía lo necesita. Eh, pero ¿qué es lo que tiene que darse para poder llegar allí? Hay, un, hay algunos documentos que hablan justamente de cuáles son estas circunstancias. ¿Qué es lo que debe estar pasando al Ecuador para que la desdolarización no sea lesiva, no, no sea agresiva. Entre ellos está estar en un momento de auge, tener una balanza comercial positiva, tener una balanza fiscal positiva, tener una serie de elementos que te permitan decir, vale, ya tenemos platita, vamos a hacer el cambio de moneda. Entonces, como no estamos en un momento de desdolarización, al menos no de esta manera planificada, no de esta manera política, no de esta manera llamemos la... Eh, explícita pero si sí estamos en un proceso de desdolarización eh, crónico en un proceso de desdolarización muy silencioso que cualquier momento puede puede estallar
3: yo quería profundizar en un punto, Josué. Has dicho que no hay una receta para la desdolarización, yo concuerdo plenamente, pero sí hay un factor que a mí me parece clave que has mencionado y es que el hecho de la fuga de capitales puede ser una amenaza para desangrar, digamos, de esos dólares. Y eso tiene que ver con el carácter propio de nuestra clase dominante, ¿no? que como tú decías es muy reacia a invertir aquí. Entonces, ¿podrías comentarnos de qué forma, porque de qué forma es que la fuga de capitales por culpa de una burguesía, digamos, real, invertir en el país, sino que prefiere tener sus dólares afuera, afecta al proceso de dolarización y puede eventualmente generar una desdolarización de modo precipitado, caótico, como bien adviertes. Vale. Es como la historia repiti
2: repitiéndose una y otra vez. Eh, cuando uno revisa los diferentes momentos de auge del Ecuador... Es un poquito angustiante incluso darse cuenta que siempre es lo mismo. Logras una suerte de acumulación de capital y esto siempre termina destinándose a otros países. Como que vamos a vivir la dolarización, pero con los dólares fuera del país. Y es lo que ha estado sucediendo estos últimos años. Eh, ¿Cómo esto afecta directamente al sistema económico? Pues bueno, eh, estos dólares deberían estar circulando dentro de la economía, insisto el factor determinante para poder entender la desdolarización crónica está justamente en el consumo, en la demanda interna. Cuando estos dólares no están reinvirtiéndose, cuando estos dólares eh, no están en este ciclo constante de consumo, que es, vale, yo ahorita voy le compro al panadero, el panadero va a coger el bus para ir a comprar la harina, el, el de la harina va a ir a comprar eh, X cosa a otro lado. Este gran círculo del consumo, eh, que es indispensable dentro del capitalismo, eh, Pierde potencia, pierde efectividad, pierde recursos. Los grandes insumos que permiten ese consumo eh, se disuelven. Entonces eh, es eso, ¿no? Va, va. Está determinado por el tema de la reinversión, el tema de poder generar diferentes mecanismos para que mm, la economía se active. Es interesante porque diferentes procesos de inversión del Estado, como fue los 10 años del correísmo, en otros países se lo vivía siempre con un acompañamiento insistente de la, del capital privado. En cambio aquí fue todo lo contrario, mientras en Corea cuando el Estado comienza a invertir y tiene atrás a todita la clase a la clase eh, dominante, tiene ahí a todos los, los, los grandes capitales privados aquí en Ecuador, es al contrario. El, el Estado se queda solito ahí, solito. Entonces, esos recursos no cotizan en el Ecuador, esos recursos no pagan impuestos en el Ecuador, esos recursos no se reingresan a la economía del Ecuador. Entonces, el Estado también pierde potencia. Veamos cómo el Estado que está más reducido en presupuestos. Cómo el Estado, por esta relación entre las clases dominantes comienza a condonar y a perdonar eh, deuda fiscal a algunos grupos eh, económicos, entonces es, es increíble lo lesivo que resulta eh, la CEPAL ya advertía que eran como 4 mil millones de dólares los que se estaba perdiendo el Ecuador siempre y llanamente por permitir la evasión y elusión fiscal, adicional a eso, otros 4 mil que en 2017 y 2018 el gobierno de Correa y Moreno eh, facultó y condonó a los grandes grupos económicos del país, entonces te pones a pensar un poquito ¿no? ¿no? Eh, ¿Dónde, ¿dónde está la dolarización? Pues está en nosotros, en la gente que a pie tiene que consumir todos los días, la gente que tiene que comer a diario. Y esos recursos no están. Ahí es donde vives la desdolarización. Ahí.
4: Ok, muchas gracias, José. Bueno, nos has dejado todo bastante claro y quisiéramos ir cerrando ya con una pregunta, una última pregunta. Eh, considerando todas las cosas buenas, las malas, las ventajas, los desventajas que nos has mencionado sobre la dolarización eh, y considerando también el contexto actual que vivimos en el que nos estamos aproximando a unas elecciones presidenciales bueno, nunca antes vistas con todo lo que ha sucedido últimamente eh, ¿tú crees que debería ser una prioridad para los políticos para los candidatos que, que se enfrentan al, al 7 de febrero del 2021 fortalecer la dolarización como parte de su plan de gobierno?
2: Sí, y ser claros en qué es lo que eso significa porque cualquiera te puede decir: voy a fortalecer la dolarización eh, abriendo el libre flujo de capitales, que es lo que ya decía la Electro L1, con el señor Dajica a la cabeza. Entonces, hay que tener súper claro que eso no es fortalecer la dolarización, eso es más bien eh, ponerle en riesgo, porque el libre flujo de capitales es permitir que los grandes capitalistas de este país puedan hacer como en toda la vida republicana del Ecuador, sacar el dinero a los grandes fideicomisos y paraísos fiscales. Una forma de proteger la dolarización es regresar los salarios eh, de los servidores públicos, generar una revaluación de los mismos, generar condiciones laborales justas, porque, una, porque en el capitalismo es eso, una condición laboral justa te permite un consumidor activo El consumidor activo permite que la economía comience un proceso de dinamización que es lo que ahorita hace falta entonces eh, tener muy claro ese asunto no dejarse llevar por las palabras bonitas ribombantes eh, y bueno pensarlo pensarlo bastante a la final yo creo que todo cambio se da a partir de la organización del pueblo. No, no estemos esperando de un candidato, no estamos esperando de un partido político. Organiciámonos en los barrios, organizémonos con los mercados, con los ambulantes. Insisto, solo el pueblo salva al pueblo y eso hay que tenerlo más claro ahora que nunca. Bueno, esa es la
3: invitación que queda abierta de parte de José para nosotros, para nuestra audiencia. Considerar todos estos elementos y poder estar bien informados a través de medios públicos, medios más equilibrados, donde haya palabra para todos y que la audiencia pueda tener un enfoque más equilibrado. Por eso agradecemos mucho a Josué su presencia, su aporte de mucho valor y esperamos que sea también para toda la audiencia, a todos nuestros oyentes de mucha ayuda a conversar y conocer sobre este tema y sobre todo no comer cuentos sobre lo que a veces está en ciertos medios o en las redes. ¿no? Muchas gracias, Josué.
2: Me encanta. Siguen adelante y qué gusto que su trabajo cada vez vaya creciendo.
4: Gracias, Josué. Igualmente. Muchos éxitos para ti también.
1: Pues chicos, me ha parecido una entrevista bastante informativa, bastante, bastante buena. Toda la información que nos dio Josué Puma en realidad me parece valiosa para poder comprender un poco mejor este contexto electoral que estamos viviendo. Pero bueno, Creo que el tiempo se nos ha acabado y es hora de empezar a despedirnos. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Opinión Pública y también seguir nuestros productos para las redes como Encameo Tragedia. Nos pueden seguir escuchando a través de Pichincha Universal 95.3 y 94.5 para Noroccidente. Por mi parte, eso ha sido todo. Soy Diego Álvarez y me despido dándoles un caluroso abrazo desde la distancia. Adiós.
4: Gracias, Diego. De verdad que ha sido una jornada muy productiva. Esperamos que haya sido de su gusto y que la próxima semana podamos continuar desmintiendo muchas de estas tragedias.
3: Qué gusto haber compartido con ustedes y con la audiencia esta jornada informativa, haber dialogado con expertos y haber también traído las opiniones de la ciudadanía. Esto fue Opinión Pública, un programa donde todos participamos y todos podemos estar prestos a desmentir, encames o a confirmar tragedias. Gusto tenerlos, yo soy Juan Baldeón y será hasta la próxima ocasión. Un abrazo.
0: Elé vecino, medio engañosas han sido esas imágenes del Facebook y del WhatsApp.
2: Cierto, vecino, no sido de creer cualquier cosa.
0: ¡Ocupen, vecinos! Volvemos la próxima semana con más información sobre los temas de tendencia. Esto fue Opinión
3: Pública.